1: Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И сегодняшнюю программу особый случай мне хотелось бы начать с анекдота. Да, не удивляйтесь, есть такие, знаете ли, классические темы для того, чтобы придумать вот эти забавные истории, которые вызывают у всех гомерический хохот. Среди этих тем, разумеется, отношения с тещей, возвращение мужа из командировки и, как это неудивительно, разводы. Итак, дорогая, мы скоро будем так счастливы. Да, да, меньше двух недель осталось. Ну, может быть, ускорить этот процесс? Нет, ну что ты, ведь не мы же одни разводимся. Да, действительно, то, что в анекдотах забавно и смешно, в реальной жизни становится драмой, трагедией и крушением всех надежд и планов. Но, может быть, не так все страшно? И как сделать так, чтобы до развода не довести? Вот об этом мы сегодня и поговорим в студии прямого эфира Радио и телевидения Комсомольская правда. Ну, а для начала, как всегда, небольшой сюжет. Смотрим
2: и слушаем. В одном английском городе некогда существовал забавный обычай. Если супруги, разводясь, клялись на Библии, что не пожалели о вступлении в брак, они получали награду. Вот что интересно, летопись сообщает, что за 530 лет обнаружилось всего 8 претендентов на почетный приз. Мыслители говорят, нет больше ненависти, чем та, которая раньше была любовью. Дело лишь в градусах одной и той же шкалы. В самом деле, супруги, которые решили покончить с отношениями, продолжают выяснять их еще долго, причем в самой грубой форме. Развод по дружбе исключен хотя бы потому, Потому, что пусть чувств не осталось, но время то потрачено. Присутствие той или того, с кем когда-то делились всем, от сердца до жилплощади становится невыносимым. И тут вход идет тяжелая артиллерия, от жестоких оскорблений до порчи репутации. А все потому, что вряд ли давая брачный обед кто-то рассчитывает на разбитую жизнь. Вот и получается, что от спокойного уравновешенного человека до закомплексованной фурии с ненавистью к противоположному полу один шаг. Психологи объясняют, злимся мы не на вторую половинку, а на то, какие чувства он в нас вызывает. А значит, на самого себя. За то, что много лет назад совершили ошибку, настроили иллюзии. За то, что отныне и навсегда перестанем верить в светлые чувства. Переступив черту потерь, мы навсегда оставляем часть себя в прошлом, порой меняясь до неузнаваемости. Как пройти испытание разводом с наименьшими потерями? Тема программы «Особый случай» на телевидении радио «Комсомольская правда».
1: Мы не будем сейчас приводить примеры конкретных жизненных историй звезд, они у всех на слуху, и происходят такие громкие разводы, ну, если не каждую неделю, то уж каждый месяц абсолютно точно. И вот посудачили, и, соответственно, живем дальше. Ну, а для кого-то ведь это суровая реальность. Если речь идет о звездах, понятно, они где-то там далеко, ну, сами поймут, сколько кому денег оставлять, кому особняки, кому детей. Ну, а если это истории нашей реальной жизни, нам-то как быть? Вот об этом, собственно, мы и поговорим сейчас с нашими гостями, экспертами. Итак, в студии писатель и телеведущая Таисия Нецвецкая. Таисия, здравствуйте. Здравствуйте. Также с нами телеведущий Артур Цветков. Артур, добрый день. Добрый. Ну, а здесь в студии также находится журналистком самойской правды, психолог, писатель Татьяна Огнева-Сальвони. Таня, добрый день. Я, Елена Фонина, хотела бы сразу обратиться к нашей аудитории. Мы понимаем, что это действительно довольно болезненная для многих тема, Поэтому давайте-ка мы вот какой вопрос попытаемся обсудить с вашей помощью. Это я сейчас обращаюсь к нашей телерадиоаудитории. Как не довести до развода? Ваш рецепт, как не допустить развода? Не дойти до этой грани и точки. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Таисия, Артур, вот вопросы вам. Ведь в вашей жизни были реальные истории разводов, ваших личных? Ну, конечно. Да? И эм, сразу хочется понять... Когда наступал тот момент и с чем он был связан, когда вы понимали, что жить с этим человеком больше невозможно? Мы слышали в нашем заявочном сюжете, чувств не осталось, но это довольно абстрактное понятие. Угу. А на практике это как? Таис, давайте с вас начнем.
3: А, ну, моя история в том, что мне показалось, я очень рано вышла замуж, ну, относительно, там, это было 19 почти 20, и мне показалось, что все наши отношения закончены потому что неинтересно, стало скучно, стало как-то очень-очень обыденно, и инициатором развода была я. Вот. Но история в том, что я повторно замуж вышла за этого человека.
1: То есть апрелись именно в этом. А он согласился с вашим доводом? Ну как вот прийти к мне Сколько вы с ним прожили на тот момент, вот на первый момент? На
3: тот момент это было около 7
1: лет. Вот, а, 7 лет. Да. После 7 лет да, прийти к человеку и сказать, знаешь, жанра. дорогой, да. мне с тобой так скучно, давай разведемся. Ну, я не
3: то, что я не пришла, я просто начала это делать, так как я человек действия активный, mm -hmm. я, я пошла и отнесла заявление, написала в суд. Вот, ну и вот и объявилась. То есть без что... выяснения отношений. Да, то есть я, ну я как-то ходила, я грустила по этому поводу, я понимала, что что-то это-то-то-то-то-то-то, это, 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 это. вот, и я вот отнесла заявление и как-то все это началось, вот. Муж был категорически с этим не согласен. Просто категорически. Вот. И он как-то пытался меня уговорить там по-хорошему, по-плохому. Вот. Но это было бесполезно. То есть я вот была очень настроена. А у меня как-то вот пошла так волна. У меня подруги как-то стали разводиться. Я, видимо, тоже. Ну, не то чтобы за компанию, а то, что вот как-то вот вот захватила. Почувствовали тренд. Да, почувствовали именно тренд. Решили внести да,
4: нотку в вашу жизнь. Да.
3: И, в общем, вот как-то мы развелись, а потом. Пробыв какое-то время порознь И там пройдя Какую-то череду бурных романов
1: Мы опять сошлись Но для вас развод прошел Безболезненно, потому что мы понимаем Нет. Что те э, помои, которые выливаются На голову бывшего супруга, они ведь сравнимы, но ну, разве что с Авгеевым конюшнями по количеству ну, того, что то, предъявляют. Ну не мы друг
3: друга как-то особо поливали, ну, конечно, не безболезненно. Мне кажется, нет безболезненных разводов. Это вот всегда все-таки какая-то травма, нарушается определенный устой жизни, э, какие-то просто ну, элементарные вещи, которые делал муж, mm -hmm. делал твоя вторая половина, друг теперь вынужден делать ты. То есть это просто вот физиологически, физически какие-то вещи нарушаются, комфортные. Вот, и ну так, ну да, пошумели, покричали, чашки побили, там, одежду друг другу повыкидывали из окон, то есть
0: всякие
1: все
3: как Хорошо по-итальянски, да.
1: Таисия Незветская. А вот что скажет Артур Цветков? Артур, в вашей жизни развод происходил болезненно? Ну,
5: с точки зрения женщин, он мне кажется, всегда проходит болезненно. Это нормально, вы же эмоциональный, у вас да. идет, обязательно должен выйти некий выблеск. Но для меня самая, наверное, болезненная была часть истории, когда на протяжении года, даже, может быть, нескольких лет... Я пытался объяснить супруге, что не надо со мной воевать. Вот, вот что делать, вот воевать со мной точно бесполезно, потому что у нас растет маленький ребенок, и это самое главное. Вот, поэтому год или два у меня ушло на то, чтобы привести ее в чувстве в порядок, и вроде бы как бы мы уже обрели такое некое относительное ложе спокойствия на расстояние, но когда м -м, мы подали документы на официальную, собственно говоря, все оформление, всю процедуру, все началось заново, потому что, ну, видимо, конечно, психологически это достаточно все равно, все равно сложный процесс для любого нормального живого человека. И тут началась вся эпопея снова, но ну, повоевали годик, и сейчас, а сейчас снова в прекрасных отношениях.
1: Угу. Но подождите, Артур, мы понимаем Вот я не случайно сказала, что На слуху вот такие звездные Истории да. разводов, и когда Видишь, как распадается одна пара за другой Ты начинаешь думать, ну, слушайте, ну, понятно Это специфика профессии, это накладывает Свой отпечаток, и ничего тут не сделаешь и, может быть, слесари И, там, укладчики труп разводятся не реже Но вот этой профессии приписывается именно такая легкость отношений Может быть, действительно, в какой-то степени Это сыграло с Нет, не на самом деле, вами, это не так, я, я,
5: я в браке с 2000 второго года ребенок у нас был абсолютно желанный в 2004 то есть мы то есть мы там встречались еще несколько лет до этого поэтому ну, почти 10, 10 лет я провел в браке и могу сказать что я бы даже столько не выдержал себя самого сколько выдержала моя жена потому что ну, отпечаток профессии в том что у нас просто никогда нет это раз mm -hmm. во-вторых конечно безусловно огромное количество там внимания а, а, с разных сторон как бы разных людей когда ты вроде приходишь там в кинотеатр для того чтобы да там посмотреть с любимым мужем фильм, а тут нарисовываются какие-то молоденькие, хорошенькие девочки, которые говорят, ай, привет, а можно с тобой там типа сфотографироваться или еще что-то? Конечно, все равно это все на подсознании дает ну, не очень какие-то хорошие истории, приятные вещи. Ну, вот, поэтому я считаю, что она вообще героическая женщина. 10 лет терпеть артистов в доме, это надо еще, ого
1: Но инициатором выступили вы.
5: Вы знаете, как бы просто логи... все подошло к своему логическому завершению в том плане, что а, все равно люди, когда они встречаются там, на определенном этапе жизненного пути, да, они не знаю, там, смотрят на какие-то вещи, там, читают одни и те же книги, там, газеты пролистывают и смотрят в каком-то одном там, ракурсе, векторе направления. С годами, конечно же, все равно люди меняются. Угу. Как, бы, как, как ни крути, что вы ни говорили, все-таки люди умеют меняться, люди умеют становиться более мудрыми и так далее. Вот, поэтому в, в они Когда-то было хорошо, шумно, весело, теперь стало чуть, -чуть по-другому, поэтому в какой-то момент мы просто приняли решение, я не из тех людей, которые будет, может ковыряться пальцем там, простите, в, там, в ухе, в носу, повернуться боком и, и спать в кровати с человеком, которого я не хочу. Зачем?
1: Угу. Я напомню нашей телерадиоаудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Так что можете позвонить и сказать, вот ваш личный рецепт, как не довести до развода. 8 800 200 ровно 9702. Ну а поскольку в студии находится психолог-писатель, журналист комсомольской правды Татьяна Огнева Сальвони, ну вот вопрос тебе соответственно. Мы понимаем, что в нашей стране, например, заключение брачного договора, скорее исключение, чем правило, потому что люди говорят, как это, мы только вот поженились, а уже должны думать о том, а как мы расстанемся. Вот в данном случае нужно ли при заключении брака, при начале отношений уже учитывать и проговаривать возможность развода?
4: Ну, возможность развода всегда нужно учитывать и проговаривать, как и возможность смерти. Смерть тоже случится, может, с каждым в любой момент, хотя все хотят дожить до, до, до 90 лет до пенсии и счастливо э, прожить эту пенсию. А, Но ну, я хотела сказать один момент а, по поводу звезд. Вот все, что касается звезд, артистов, телеведущих и так далее, вот их разводы и разводы нормальных, простых людей вообще даже не надо сравнивать. Это две разные истории разводов абсолютно, потому что артисты ну, люди публичных профессий, в них очень много нарциссичности, очень много... Отношений с самим собой а, Поэтому mm -hmm. и они действительно Чаще разводятся, потому что их половинки Могут не выдерживать конкуренции и Отношений с самим собой Там не любовницы, главное, любовники и там А вот а, Просто не хватает Даже не то, что времени физически на, Потому что он тратит его на сцену Телевидение и так далее А потому что он тратит очень много еще на себя самого На себя любимого артиста, любой артист Это норма И поэтому половинки отвалят Заваливаются за, за ненадобностью.
1: Но подожди, ведь творческие люди очень часто берут себе в супруги э, людей, которые никакого отношения к этой профессии вот не если... имеют, такие браки, как правило, гораздо как-то крепче. Он актер, она медсестра, но пожалуйста.
5: И по поводу нарциссизма, нет, я, конечно, не спорю о том, что огромное количество людей, наверное, в нашей профессии, ну, не огромное количество, но какое-то количество профессий имеет этот. Но вот я могу сказать честно, что маникюр делал, мне кажется, последние лет пять назад, потому что мне просто тупо А к
4: это не имеет нет, Экология. я имею в виду образ. Вы
5: просто вы, ну, чуть-чуть направляете в то русло, что нарциссизм оживает абсолютно разный. Да? Если кто-то там проводит около зеркала, а кто то вообще в принципе априори никому не нужен, это одна история. А вы тогда... Нарциссизм -то имели имели виду, имеет да?
4: две разные, два вот. разных пути. Положительный, это он уходит в, в, в публичное пространство и начинает там творить и в самовыражаться всячески. Да. Это тоже отношение с самим собой. То, что мы сейчас делаем, это тоже, на самом деле, отношение нас с самими собой. Мы не для зрителей большую часть... Но я прохожу, это зрителям,
5: не потому что это лично задел. Я просто хочу, чтобы вы просто людям... Во мне тоже
4: очень много нарциссизма. Психологи тоже все больные. Давайте слушаем. У нас есть
5: телефонные звонки.
4: Итак, мы
1: спросили вас, как вот ваш рецепт, как не довести до развода. 8 800 200 ровно 9702. И слушаем Василия. Здравствуйте.
6: Добрый день. Я, вот, знаете, совершенно уверен, если бы у нас были такие законы как в Китае, которые говорят, что вот прежде чем жениться или там замуж выходить, то и та, и та сторона должна иметь и работу, и специальность, и недвижимость. Только после этого свое, а не мамина папинное Только после этого вы имеете право жениться, создавать семью. А у вас, получается, женились, а отношения мама с папой. Тем самым и сезонии им мешают, и мама с папой им мешают. Они живут нет на своей взрослой жизни.
1: Василий, спасибо огромное наболевшее. за мнение. Но вы знаете, дело в том, что, напомню, в Китае такая рождаемость, что там делают все, чтобы я, этого да, не я, было. Поэтому, я, просто
5: вмешаюсь, я вел открытие Олимпийских игр в Пекине в 2008 году и прожил в Китае там, почти два месяца. Так вот, женятся они и разводятся, точно так же и это самое, но у них просто рождение ребенка, второго ребенка, у -у -у. начинается от суммы 20 тысяч долларов, что для китайцев является суммой просто колоссальной, огромной. Вот, Поэтому, если вот он родился, там открывать дверь, у них очень четко все по классу. И, и он будет всю жизнь открывать дверь. Поэтому точно так же они женятся, разводятся, еще плодятся так, что и мамы. Это говорит. ответ
1: Василий. Таня, вопрос тебе. Поскольку ты сейчас живешь в Италии, вот скажи, разница есть в... Ну, мы понимаем, что нет есть, среднестатистических есть. разводов, но тем не менее, в представлении о том, как итальянцы разводятся и разводятся заглю...
4: Во-первых... Э... Дифференциация между разводом русским и итальянским или просто западным Начинается с того, как они заключают браки Браки заключаются совершенно по-иному Отношение к, вообще к заключению брака иное У нас намного легче э, идут в ЗАГС Девушки просто думают о том, скорее бы затащить этого прекрасного парня
1: дальше разберем
4: Там дальше разберемся Будет у меня красивое белое платье и все Мужчины думают, ну посопротивляют Ну вот как-то вот почему-то в основном общий образ такой в обществе хотя на самом деле мужчины добиваются своих девушек и девушки сопротивляются там подумаю но на самом деле все очень легко это все какая-то межполовая игра на западе так как развод это эм, сложность развода выражена в материальном коэффициенте э, экв... эквиваленте боже мой я стал забывать русский Поэтому прежде чем развестись, ты должен сначала подать на сепарационные, это трехлетнее раздельное проживание. Если три года вы действительно живете раздельно, действительно, там, там ходят, проверяют виджели, прове... действительно ли вы живете раздельно, у вас раздельные квартиры там, и так далее. Если это правда, то тогда через три года вас разводят. Но развод сам по себе очень дорогое мероприятие. В самом дешевом случае, когда вот нечего делить толком, супруги по-любовно, дружески совсем договорились: 4 тысячи евро, 3-4 тысячи. Это по Европе средняя цена минимум. С каждого
1: из участников Нет, принципе, развода или стоит, вместе стоит, Понятно. Да.
4: Угу. Но в реальности эта цифра всегда выше. Средние цифры разводов 15-20 тысяч евро, чтобы развестись. А человеку, у которого хоть что-то есть, хоть как-то состоялся, люди, которым есть что делить, у них уходит до, до 30-40 тысяч евро. А, например, если католический брак, а многие пары заключают католический брак, венчаются, потому что вот эта гражданская в коммуне роспись, это ну что это, это несерьезно. В платье придешь, даже толком кому показывать этим стенам, голым чиновничьим, а в церкви все очень красиво, поэтому очень часто пары венчаются, и развестись, развенчать венчанный брак очень, вообще сложно, во-первых, это стоит, вообще немерено, просто в разных случаях по-своему, но а, потом это много лет думает папа, и еще подумав, может отказать mm -hmm. развенчать. И...
1: Тань, а сдерживает кого-то вот эта это
4: финансовое от сильно.
1: развода. Сдерживает. Сдерживает
4: да? в том смысле, что итальянцы с итальянками, например, стараются, стараются подольше не заключать брак. Причем, а, вот в этом смысле. Причем не сами итальянки там то, то есть, это страдают не итальянки. Итальянки тоже не стремятся сильно заключить брак. Потому что все понимают, с чем это связано, с какими затратами запряжено. Поэтому они могут фидансатиться то есть ходить, миловаться за руку, даже жить вместе по 9-10 по лет, это совершенно нормально, а потом решить, что ну хорошо, так и быть, мы уже поняли, все проверили, что мы точно будем вместе, заключают брак. И по и из-за этого получается смешный курьезный случай. У нас, например, есть подруга, семья, которая 9 лет они жили вместе, заключили брак, очень красивую свадьбу сыграли уже поехали в свадебное путешествие на третий день, неделю прекрасного солнечного, вернулись и подали на развод. Вот так. Сейчас они работают вместе, у них своя компания коммерческая, фи -фи финансы, вот они бухгалтеры оба, на наш, на наш язык. Они уже с каждый поженились на своих других половинках, уже у всех свои дети, они дружат по-прежнему, то есть они настолько за эти девять лет сроднились, что им, видимо, нужно было пожениться, чтобы просто свое вот это родство подтвердить. А у них отличные причем отношения. Потрясающе. Я смотрю на них, но ну, <смех> не можешь поверить, что эти люди прошли через развод.
1: Удивительно. Но а, у нас есть еще телефонные звонки. Только напомню, что в студии с нами писатель-телеведущая Таисия Недзветская, телеведущий Артур Цветков, журналистка «Самойской правды», психолог и писатель Татьяна Огнева-Сальвоне. Вопрос, который мы задавали нашей аудитории, и по-прежнему нам интересно это выяснить. Ваш рецепт, как не довести до развода? А может быть, действительно, вот эта финансовая составляющая может людей остановить? А представляете, если бы в нашей стране, допустим, развод стоил бы ну где-то тысяч сто, а? Вот развелись бы вы? Или еще да раз бы не поженились. Или поженились, <свят> да, и думали бы вы перед тем, как вступить в брак. А, пожалуйста, Юрий, мы слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Под теми лозунгами, которые сейчас я вижу в обществе, свобода, выхода я не вижу. Там... Эти денежные ограничения, они скорее приведут к тому, что не будут жениться, нежели uh -huh. разводиться перестанут. А вот если хотите рецепт, это мусульманство. Не в смысле как uh -huh. религия, а те законы, которые раньше и на Руси тоже были. Взял за руку, женился, если развелся, общество осуждает. Отец сам своего сына искалечит, если он бросит семью. И эти нормы, они, обратите внимание, вот паранжа, допустим, она дает э, возможность не обращать на других женщин не отвлекаться на, так сказать, есть другие женщины или их нет. Ходят вроде какие-то, а не знаешь, какие они красивые или... В общем, все эти законы мусульманства, обратите внимание на то, чтобы семья была, дети были, дети главное, и они размножаются, вы видите как. нас белых осталось 8%, но мы все свободны, мы туда-сюда ходим. Ну и вымираем. Да, но мы вот, при а этом
1: свободны, понимаете? Спасибо, поймаете. спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Итак, прокомментируем этот телефонный звонок. есть пожалуйста, вот как вы считаете, может быть, действительно это выход?
3: Такие радикальные меры? Не, я всегда против радикальных мер. То есть у человечества как-то мы вроде в новую эпоху в водолее вступаем. То есть должно как-то осознание расти. То есть вообще это свободный выбор. Да? То есть мы... И слава богу, что у нас есть такой свободный выбор, что мы можем жениться, разводиться. Кстати, вот по поводу так да, действительно, когда я рассказала свою историю, говорит, ну это невероятно, невозможно, как можно развестись, тут же жениться, за что, за человек, это вообще-то, это какое-то вообще, вот что это такое. Вот, а что касается, нет, я не думаю, это, это нехорошо, если решать, то есть, ну не знаю, как-то, э, давайте как-то в сторону культурного развития будем двигаться, я не говорю, что мусульманство это не культурное развитие, но так сложилось, что мы все-таки христианская изначально страна, да, православная, вот, у нас есть свои традиции, у нас есть свои замечательные традиции семейные. Вот. Может быть, мы как на них обратим, посмотрим. А то, что количество разводов, то есть стоит ли избегать развода, если человек, действительно, это ошибочный брак, да, если человек uh -huh. жесток в обращении, стоит ли вот это терпеть ради этого, ради того, чтобы... Ну, не, не только жестокость.
1: Нет. Мы знаем, что люди мучаются порой много лет только из-за того, что мучаются. не хотят психологическую травму детям, подрастающим да, да. приносить. Или,
3: или, или просто такая вещь, как...
1: но нет любви. Нет любви. А Нет. вот насколько в браке важно такое понятие, как любовь? Мы же понимаем, что вот эта вот эмоциональная составляющая, вот та самая формула, да. опять к ней возвращаюсь, чувств не осталось. Mm -hmm. Ну, может быть, чувства-то в своем первоначальном виде, да, они, естественно, уходят спустя там месяцы, ну, годы. Вы,
5: вы знаете, получается, да, вот сейчас и о детях заговорили, но лучше пусть ребенок там знает абсолютно четко, что у него есть и мама, и папа, которые его при этом оба любят, холят и лелеют, mm -hmm. и он прекрасно понимает, Конечно. что мама и папа не живут вместе, но тем не менее они все у них все нормально с головами там как бы да они он не слышит бесконечные в доме вы знаете,
1: вам очень повезло, а мы знаем одну пару, которая развелась так, что они до сих пор пытаются друг у друга ребенка отсудить, и но каждый из них трагедия. доказывает, что это именно трагедия, он имеет право на то, чтобы ребенок был с ним, да. но это на самом деле да.
4: значит, что любовь есть просто некоторые люди они не способны их действовать, родители вот опять же не научили что-то тому что такое на самом деле любовь для них любовь это э, темпераментное выяснение отношений тогда mm -hmm. они начинают выяснять они женятся а потом начинают выяснять отношения а как очень красиво выяснять отношения это надо судиться надо делить ребенка через ребенка у них там куча своих проблем нерешенных отношений с родителями в свое время и они эти отношения с родителями переносят на партнера все эти проекции переносят. Ну, пример Яна
1: Батурина вот и Я... Яна Ротковская yeah. и Батурин, пожалуйста, uh -huh. вот вам Г громкий пример, которые тягают детей туда-сюда, слева направо и ну, вы далее? же
5: понимаете, да, что здесь это просто история манипуляции тех нитей, которые будут интересны общественности, потому что дети это всего лишь показная история в этих, то есть это инструмент разговорах.
1: в этих Конечно. отношениях, да, добиться своей цели. Но вообще стоит ли, вы знаете, вот мы понимаем, что мы не претендуем на то, что будем давать сегодня какие-то вот, знаете, такие советы, которые подойдут абсолютно всем, но тем не менее, опять же, знаем пару, которые сохраняла отношения только ради того, чтобы вот э, дети жили в полной семье. Вот насколько сейчас это понятие полная семья играет какую-то определенную роль в современной э, стране? Но я
4: согласна, например, вот с Артуром насчет того, что э, это не только я согласна, согласны все психологи, что если в семье существует э, ложь, то ребенок ее чувствует, uh -huh. что лучше жить по правде, если действительно нет чувств, нет эмоций э, друг к другу, и родители уже не не муж и жена, они только родители, то они, они по-прежнему способны э, выполнять свои родительские функции и быть хорошими родителями, особенно если они действительно продолжают уважать друг друга, уважать выбор друг друга, э, тогда они смогут дать больше своему ребенку, нежели если они э, ради ребенка, ради его добра якобы устраивают этот спектакль под названием ⁇ Семья ⁇ которой нет на самом деле. Э, ребенок потом вот эти эмоции, которые не были выпущены, вот э, эту реальность, которая была скрыта за ширмой, их игр, он потом воплотит ее в жизнь, в свою только жизнь. Он начнет жениться и разводиться, жениться и разводиться, потому что у него в глубине вот это не мы же получаем 80% информации невербально, а не через слова. А ребенок все видит и все обо всем догадывается. Его подсознание все ловит и ловит это как сигналы правильного поведения.
1: Артур, простите, что mm -hmm. я сейчас затрагиваю личные темы, но ведь ваши родители тоже развелись.
5: Да, и именно поэтому для меня самый больной был вопрос о том, что как правильно сделать, развестись или не развестись, или продолжать как раз жить и строить себя вот А вот вам семью, как ребенка, которая... вот
4: каково было? Вы как знаете,
5: раз... я был, а, когда папа с мамой развелись, то для меня самое главное и обидное на тот момент было, что папа перестал с нами общаться, я все время говорил бабушке, что бабушка, если ты там увидишь папу, то мама с папой не общаются, это mm -hmm. понятно, ты передай папе, что он, не, не ну, только не сыном развелся, как бы, да? Mm -hmm. вот, вот, поэтому для меня, когда мы приняли решение разойтись, это решением было достаточно, не то, что сказать нелегким, а было достаточно трудным, потому что я понимал, что у меня растет мой ребенок, от которого я без ума, счастлив и как бы да, он вся моя жизнь. Но тем не менее, э, вот я принял решение, что ну, лучше пусть будет так. Он, и он совершенно спокойно к этому нормально отнесся, потому что он понимает, что есть папа, есть мама, и он видит нормальные, здоровые отношения у папы с мамой, которые да мы, ща, да мы сейчас гораздо, мне кажется, зачастую, может быть, и больше рады друг друга видеть, да, как, когда мы встречаемся, и у нас нет такого, что ты забираешь ребенка ребенка там в воскресенье, с двух до четырех в любой свободный день. То есть у нас нормальные отношения, но просто папа с мамой не вместе. Mm -hmm. Вот и все
4: Вот это прекрасная иллюстрация того, что ребенку на самом деле нет дела до отношений родителей, как мужа и жены, uh -huh. как мужчины и женщины. И он в этих отношениях не участвует, если особенно родители его в эти отношения не втягивают. Для него папа и мама главное, чтобы они выполняли свои родительские функции настоящие, относились к ребенку с уважением и к себе с уважением. Вот самое главное, чего не хватает вообще в нашем обществе, это уважение. А уважение произрастает из чувства ответственности. И вот этих двух понятий у нас совершенно нет, очень мало. И говорить о том, что ограничение, мусульманства давайте всех повяжем в платки, давайте всем наложим штрафы и так далее, это самый гиблый путь развития, потому что он мешает человеку в принципе расти. В свободе человек произрастает, и он сможет, способен осознать чувство ответственности и способен вырастить, пусть не у себя, но у его ребенок, посмотрев на его ошибки, у себя вырасти, сможет взрастить чувство ответственности и уважения, и так далее. А, вот это самые главные тогда даже если жизнь довела до развода скажем так а, человек имеет право на этот развод не надо ни себя не винить ни кого-то другого винить другого человека надо принять ответственность на себя что да что-то во мне такое что привело к разводу а, но уважать партнера продолжать уважать например а, а, пары которые говорят о том что это был конец Я ошибся, когда угу. полюбил этого человека да, да, Я да. сделал ошибку, это страшно из-за этого он на него злится Они разрушают, они обесценивают вообще свою жизнь Обесценивать чувства, Но, вообще были. очень
5: смешно, когда люди сначала говорят о том, что они стали такие влюбленные, как у них все замечательно, а потом они друг про друга говорят какие-то ужасные вещи. Но если ты с этим человеком, простите, легла в одну постель, ела с одной миски и, и провела там, неважно, сколько лет вместе там или времени, то ты, значит, любила этого человека, правильно? То как после этого можешь не Ну, Артур, и в том помиряться? и в другом
1: случае люди искренне, понимаете, они как искренне верят, что эта любовь одна и на всю жизнь, кроме этого человека мне никто не нужен, так они спустя годы искренне верят, что это была самая большая ошибка, в их жизни. Да,
5: потому что не винят ни себя, не ищут ни в себе какие-то ошибки, пытаются все приложить Это на буржуазное Это просто человека. собственное неуважение Конечно. самого себя. себя да. Человек
4: а -а -а. не любит себя, не уважает себя и начинает сам себя обесценивать и параллельно обесценивает всех подряд, и в том числе и своего партнера. Хотя любовь, ну даже психологи, которые там годами ищут секрет любви, счастья, благополучия, чтобы на всю жизнь вместе и так далее, а, сталкиваются с такими ситуациями, что идут, ну ставятся в тупик, потому что что любовь бывает, что она кончается просто. Ну, ну, вот кому да. вот одной паре может быть от, от... Отмерено столько времени, и надо смириться с этим. Ну, наше время прошло, все. Танечка, у нас если, были бы, годы. если бы, ну, если, ну, если ну, бы, сказать, если бы, если бы пара, это чуть -чуть был сам, один да, человек, да, да, да. если бы это был один человек, но
1: в паре два человека, и как правило, да. у них неравномерно распределяются периоды Достаточно... окончания вот этой самой любви.
4: Достаточно, если хотя бы один начнет думать так, то э, просто, э, как э, с точки зрения психологии, в каждом из нас действуют несколько субличностей, их можно назвать чертиками, там, э, там. Э, чем угодно, но это субличности. И ссорятся между собой, ругаются и устраивают битьё тарелок, не, не человек устраивает, не его собственная личность. А вот эти субличности, в, в каждом из нас они живут... Как только ты утихомиряешь свою субличность конфликтную, то субличность партнера тоже утихомиривается. Но это очень мощная психоаналитическая теория, мы не будем. Нет, нет, я сейчас про другое я подумала, рад, что,
1: видимо, понимая это, люди порой стимулируют развод, то есть доводят дело до развода. Вот именно вот таким поведением. У нас есть телефонные звонки, давайте мы сейчас выслушаем нашу аудиторию восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два и Владислав, пожалуйста, ваш рецепт, как не довести до развода? Добрый день. Добрый день.
6: Я бы хотел начать с того, что... Ну, расскажу один такой случай. Он, конечно, не у нас в стране, а про Испанию расскажу. Вот два молодых человека женились, поженились по любви. Там, в церкви они как бы вот, рассказывали, расписались. Вот. И этот молодой человек приобрел там, недвижимость, ну все, в дом, в машину, у них родились дети, вот. Где после чего, как человек уже как бы выплатил все по долгам, а женщина, там есть два варианта, вот того, про что вы рассказывали, развестись. Второй такой, очень немножко грубый, когда женщина идет в полицию, и подает, как это называется, у них там мало статус, то есть э, э, как бы супруг плохо с ней обращался, uh -huh. вот. Причем полиция абсолютно не разбирается, Но у них там так, она приходит, э, забирает этого человека, сажает его на неделю, абсолютно неважно было что-то, не было, потом э, суд проходит. Вот. И этого человека как бы, выкидывают вообще из собственного дома, абсолютно без разницы, где он будет жить. Вот. Как бы, давая женщине жить э, с детьми. Как Владислав, Владислав, вот, э.
1: Хочется сказать следующее, вот перефразирую Ренату Летвинову, как страшно жить в Испании. Но если серьезно, это исключение или это практика в Испании пассивистом? Потому что когда мы слушали Таню, мы понимали, что да, каждый итальянец понимает, что развод влетит ему в крупную копеечку и сто раз подумает жениться и разводиться. Вот в Испании при э, таких драконовских методах, это что, исключение или пары тоже вот как-то подумывают о том, э, собственно, нужно ли нам вступать в брак, если если вот такое возможно
6: вы понимаете еще я скажу круговая порука там тоже она существует вот насколько я увидел то есть знакомые через знакомых там городки маленькие в вот, основном я не беру мадрид и вот в маленьких городках и это происходит со всеми там испанец русский нерусские абсолютно со всеми драконовскими uh -huh. плюс еще включается механизм вот этой ювенальной конституции, вот, что касается детей, понимаете. И вот женщина, когда научкана, так по-нашему, скажем, другими там, испанцами, особенно разведенными, то есть эта женщина связалась с девушка девушкой, вот, как бы, и та я научила, как нужно делать. То есть, чтобы все вот ей перешло в одночасье, нужно было именно вот подать, да. пойти, написать заявление.
1: Понятно. Владислав, спасибо огромное. А может быть проблема нашей страны именно в том, что у нас можно легко пожениться легко развестись? Именно поэтому количество разводов у нас просто с устрашающей Конечно. силой растет. Может быть, я когда этого... рассказывала
4: итальянцам о том, как пожениться и развестись в России, они, ну, на надо... «Надо же, женись и разводить хоть каждый, <связь> каждый <связь> день!» Каждый абсолютно. <связь> То есть, вот. Они радовались очень почему-то, но надо же. Но при этом на самом деле эта проблема в том, как раз люди не осознают ответственности. Когда человек... Люди не понимают, что развод — это больно. Кажется, что ну, просто эти... эта боль, она материализирована в форме денег. А так-то на самом деле человек проходит те же самые, только очень болезненные во время развода переживания, как если бы он расставался с суммой 40 тысяч евро, а не с того mm -hmm. ни с Но просто тут он конкретно видит, придется заплатить кучу денег.
1: А кто э, э, все-таки, кто менее охотно идет на э, вот именно такое решение семейных проблем, мужчины или женщина? Для кого э, развод э, ну все-таки, ну совсем уж кардинальные меры. Потому что я слышала, что мужчины, они как-то вот, несмотря на то, что вроде как и э, налево ходят чаще и вообще довольно в семейных отношениях нестабильны, из брака-то выползают с большим трудом. Ну, а вы, мужч...
5: знаете, иногда, мне кажется, все-таки, да, как естественный пока представитель э, сильной половины человечества, скажу, что иногда проще отдать денег столько-столько, чтобы у тебя голова была спокойна. Вот, поэтому 40 тысяч евро, 30 тысяч евро или 50 в какой-то момент это не имеет никакого значения, потому что ты прекрасно понимаешь, что денег ты заработаешь еще, а голова у тебя останется одна.
1: Понятно, это по поводу денег. Отдайся, вы же да. работаете в одном телевизионном проекте, да. и к вам приходят реальные люди с своими реальными историями. Вот скажите, вот на тот угу. вопрос, который я сейчас задала, кто сложнее все-таки, для кого сложнее сделать этот шаг? И можно ли сказать, что вот все-таки развод – это уж ну, совсем кардинальные меры? Мы тут говорим, что у нас это легко, это просто, но тем не менее.
3: А, ну, наверное, все-таки... Да я бы, не, я бы не стала, вот я не знаю, конечно, статистику, но мне кажется, вот исходя из нашей программы, ровно поровну есть и женщины, которые хотят сохранить отношения, несмотря ни на что. Угу. Есть и мужчины, которые готовы, да, нет, нет, я знаю, я вижу, я в этом. То есть это какой-то, наверное, особый, вот у психолога, наверное, проконсультируется, особый склад, а, то есть какого-то вот, комфорта, да, есть зоны комфорта, из угу. которых сложно выходить, и для некоторых людей, ну, вообще... Вот я тоже знаю, что действительно разводы по психологическому состоянию приравниваются даже тупо, к, к смерти, к смерти близкого. близкого. Да, то есть не, не просто, даже если было не очень хорошо в семье, но все равно вот когда вот такая вещь происходит, расставание. Ну, не знаю, не могу сказать, вот кто больше перевешивает. мужчины и женщины. есть. Наверное, женщины, мы эмоциональнее, мы как бы мы это горячее, внешне приносим вот как-то экспрессивнее. А сказать, что мужчины меньше страдают? Нет, конечно. Ну, мужчина, мне кажется, он даже мы ввезем, у нас есть подруги, которым мы наплачем. А, это да, это у обязательно. У нас есть слезы, у нас есть истерики. Вы, хоть, вы внешне все это Мы, да, мы да, это да, да, выплеснем. Да. А мужчина это, конечно, то есть он и, да, мы, кстати, мы ему Можем обратиться к, к психологу, как-то мужчины сложнее и на это идёт, идут на эти. Но, меры. Просто, чё, чё ну просто чего ныть-то. Сложнее. Чего ныть, да, а боль как-то она все равно трансформируется, то есть боль она нет, она не делится на женскую, мужскую, боль она боль. Вот она есть. А то, что касается вот почему люди любят, а почему ненавидят, ну любовь и ненависть это все-таки такая энергия очень похожая, одного порядка, да, вот она зеркальная. И, конечно, тут нужно э, пытаться себя вернуть в узду, либо какие-то, не знаю, там упражнения делать, что представлять, что ты вот эту вот зону конфликта, как ты из нее выходишь. с обличностями разбираться. А порой бывают пары, которые, mm -hmm.
1: ну, понятно, что уже ужиться друг с другом не могут, но... Каждый из них думает, пусть этот первый шаг сделает... Другой? Вторая сторона. И mm -hmm. вот так они тянут это чудовищное существование, тянут долгие годы и все думают, ну, ну как это вот я там в глазах детей буду выглядеть как инициатор развода. Mm -hmm. Нет, пусть mm -hmm. лучше вот э, он скажет, что все, ты мне вот тут уже давай разводиться, тогда вроде как я лицо сохраняю, а, и при этом чистый, красивый, белый пушистый. Или наоборот, там белый пушистый.
3: Но это, кстати, очень ужасно. Вот, кстати, вот буквально вот на нашей программе недавно был вот такой эпизод, как раз когда вот человек не может принять решение, а там просто ну такой ад причем и она не простраивает свою жизнь, она ждет какого-то ответа, да и в этом во всем этом котле участвуют дети просто вот как то адское варево, потому что там нет элементарного взаимоуважения. Да это просто инфантильно. Да, решение уже ну уже вы примите, вы уже примите состояние. решение с двух сторон, либо да, либо примите решение, uh -huh. что мы найдем специалиста, будем тупо ходить и будем наши отношения вот сохранять, то есть есть же такой вариант, да. да разумеется, конечно. Наша выше высшая, высшая психология сейчас может ну практически наверное все как-то ну как-то урегулировать эту но это в этом варианте конечно развод я считаю тоже вот не идеальные же вот эти все модели вот я все оцениваю прокручиваю звонок по поводу мусульманства не идеальные эти модели когда людей ограничивают далеко не идеальные например вот я сейчас звездный кстати развод который безумно долго длился и кстати в Италии Карлапон Софи Лорен, да, как люди друг друга любили, как они друг другу были предназначены и как им сложно было, что в итоге не по-моему, Мексике, да, расписались первый раз, то есть что, насколько mm -hmm. это все тянулось. То есть это не, не надо ограничивать законами, надо
1: взращивать внутреннюю культуру вот как-то вот самоуважение. Давайте еще один телефонный звонок выслушаем. С нами Вадим. Здравствуйте. Добрый день. Да, простите, что долго ждали. Мы готовы вас выслушать.
0: Вы знаете, что я считаю, что надо подходить к вопросам брака именно исходя из того, что женщина и мужчина это абсолютно разные существа. Потому что женщина, она на эмоциях, на словах, на разговоре. А мужчина, наоборот, он воспринимает, когда положим к нему женщина несколько в повышенных тонах, он воспринимает это как агрессию. И результат, естественно, может быть совершенно неожиданным. И вот здесь я думаю, что не хватает просто в наших школах такой вот как семейная этика, именно указывает на то, что, положим, мальчики, не обращайте внимание на то, что ваша жена, положим, вот ваша будущая жена, будет вести себя вот таким образом, потому что именно психология женщины как раз предусматривает все, что у нее есть, выплеснуть моментально и освободиться от этой угрозы. А мужчина воспринимает это как личное оскорбление и обиду. Вот в этом, по-моему, есть все, будем говорить, корких конфликтов семейных.
1: Понятно, Вадим, спасибо большое. Это как в анекдоте. Мой муж с женой разводится, он говорит, она 20 лет в меня тарелки бросается, у тебя, говорит, что же 20 лет спустя ты пришли? Она, она только что попадать начала. <свят> да, да, Поэтому да, да, вот да. то же самое, понимаете, может быть, действительно, Тань, начинать? Я, не... Видите, я в самом начале программы ведь спросила у Татьяны, когда нужно начинать готовиться к разводу. Вот Вадим то же самое говорит, Мне понимаете? Мне
5: Сашко, вообще у нас психологии Сашко. не хватает у людей в том плане, что у нас не перевиваются культуры вообще этики, общения, а, там, Родителями, маленьким детям, не, не только ну, по А что к вы семье, в стране, в где было
4: 70 лет социализма, где разрушались все устои общества, просто да, коренным образом, где уважение к личности, к человеку, к собственности, к частной, было просто уничтожено на корню, где жили в коммунальных в коммуналках вот в этих ужасных, где а, личная жизнь как таковая не существовала. Личная жизнь была а, под присмотром этих мне, муж изменяет, при Жала жена, жаловаться. Танечка, чувство
1: собственности в нашей стране есть как ни в какой другой. Это Она мой сейчас. ребенок, говорим мы. Yeah. Это мой муж. Он говорит
3: потом.
4: Не надо оскорблять нашу страну, которая следит за количеством же. разводов. Да. Страну-то никто не оскорбляет. Я... Смотрите, у нас позвонило намного больше мужчин. Ни одной женщины не позвонила. Да. Позвонили да. мужчины. А какие у них рецепты? А рецепты в том, а чтобы ограничить ]先... женщин, э, женщины истерички. Ну, конечно, ой-ой-ой, это сейчас мы услышали, что мы хотели услышать. Артур, Таисия, пожалуйста. Нет, одну секундочку.
3: Вот сейчас был вот очень грамотные, взвешенные совет от нашего телезрителя. То есть, это действительно, есть, допустим, ну вот, женские классы и мужские классы устраивать, потому что мы действительно я говорю, я не понимаю вообще, что она хочет. Он, он придёт, что чё от неё вообще говорит, да, бабы все, да, мужики. Да, да, есть, да. При этом психологическую литературу
4: читают в основном женщины, которые пытаются понять, что она на уме
3: это да, мужчины. Да, да. 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 Просто... Не то, что психология, это какой-то элементарный физиологический. То есть, у нас Просто, есть определенный конечно. Если цикл с одного объяснять в
5: восьмом классе о том, что бывают не только пестики mm -hmm. и тычинки, Конечно. да, вообще бывает логика мышления, да, да ну, когда, она разная, другая. как бы, да, здесь она другая, и нужно воспринимать, воспринимать ее такая, какая она есть. У нас больше сделано, у, у нас вообще не больше, он чисто сделан упор на физиологию, на какую-то, да, какие-то там основы, mm -hmm. а на то, как общаться, в принципе, не надо, это, знаете, как от глупых людей, не надо обижаться на них, что они глупые, они просто такие, какие они есть. Точно так же, как и нужно объяснять, что вот есть там, не знаю, там, вот вот есть там одна и та же, не знаю, там газета «Советский спорт», да, только я сейчас смотрю вот под этим углом, вы под этим, вы под этим, а мы все под разным, вот и все, и нужно находить компромисс, у нас этому не, ну, это не прививается, это, это не школа, Просто это каждый
4: человек должен учиться этому сам, кто тебя должен учить, вот, человека этому? Сам человек он пойдет сам сам и научится учиться. о том,
5: чтобы ему хотя бы советский прочитать по слогам, поэтому в лучшем наши
1: подростки прекрасно осваивают технику сексуального удовольствия, причем делают это самостоятельно, без чьей-либо подсказки, и порой в таком возрасте, что волосы дыбом встают Почему бы, собственно, тем же подросткам Не научиться самим осваивать технику Вот этих отношений, взаимоотношений Или это невозможно И то, что э, на уровне, я не знаю, там инстинктов срабатывает На уровне э, ума и логики Уже требуется ну, какой-то учитель Я не знаю, Вы уже ставлю.
5: понимаете, да, что мы с годами мудрее Мы взрослеем mm -hmm. И то, что у нас уже, скажем так Есть на каком-то жизненном опыте мы, это, ну, то есть мы можем это дать тем маленьким У которых физиология сначала сработает а потом, как говорится, все остальное подключится.
1: Если мы говорим Это о жизненном опыте, давайте вспомним, что мужчины после 40 и 50, ого-го, как из семьи, э, убегают. И где же там ваш жизненный опыт-то, простите? А все беды от и ума. А, ну, <сёк> понятно, <сёк> да, <сёк> то есть накопили уже столько, <сёк> что <сёк> не, не <сёк> знаешь, <сёк> кому еще <сёк> все <сёк> это преподать.
5: Поделиться.
1: Да, потому что вот эти вот возрастные убеги из семьи, кстати, у мужчин, они происходят гораздо чаще, но чем у женщин.
4: Я, я даже писала статью об этом, о кризисах у мужчин, когда они чаще случаются, э, ну... На самом деле мужчины более конструктивные, они более настроены на построение чего-то нового, а это к вопросу о том, кто чаще подает на развод. Подает чаще на развод женщины и уходит из семьи чаще женщины, угу. потому что женщина – это содержание отношений, а мужчина – лишь форма воплощения. Если женщина уже эмоционально ушла из отношений, отношения рушатся, если отнош... женщина потеря... не уважает мужчину, отношения рушатся… К сожалению, масса ответственности К сожалению, но это правда, это так Масса ответственности В отношениях в семье на женщине Все держится на женщине Она центр отношений и, и женщины же, понимая это Идут в, в ЗАГСы и подают на разводы И там семья ну, по кажется, Просто
5: Женщины придумали слово семья да? и, а... вообще, как бы, Ну Но мужчины
4: Мужчины, они настроены на сохранение Семьи, не только потому, что Для мужчины семья энергетически Питательная среда для роста для карьеры и так далее Это Просто у него базовое вот это вот доверие миру Без семьи ему сложнее его обрести Мужчине, когда он знает, что у него за плечами Есть семья и дети Ему легче творить, совершать подвиги и так далее Есть ради кого это делать Раз и два. Мужчины, которые не пой... ну, чаще всего мужчины не идут подавать на развод, просто потому что чтобы не признавать то, что когда-то они ошиблись, что они сделали что-то неправильное не, в своей да, жизни. неверный выбор. А если он сам идет подавать на развод, он, он как бы признает о том, что он ошибся.
1: Слушайте, как интересно, можно было продолжать и продолжать бесконечно бесконечный я разговор, поспорил. но тем не менее, да, у нас время заканчивается, посмотрим уже за границами нашей студии. Таисия Недзведская, Артур Цветков, Татьяна Огнева-Сальвуни и я, Елена Фойна, были в эфире. Но помните, когда одна дверь закрывается, другая открывается.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».